0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène je me sens éblouissante. Dise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule. des Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de scène le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Ezra, le fondateur et directeur artistique de la compagnie Organic Orchestra. Organic Orchestra, c'est une compagnie qui mêle performance musicale et art numérique. L'équipe est composée d'artistes, mais aussi de techniciens et d'ingénieurs, et ensemble, ils réfléchissent et agissent pour limiter l'impact énergétique de leur spectacle. Avec mon invité, on va se demander comment le spectacle vivant pourrait modifier ses pratiques pour être plus écologique. Quelles sont les différentes sources de pollution Quels moyens la compagnie Organic Orchestra a mis en place pour réduire son impact sur l'environnement Et enfin, est-ce que le fonctionnement du secteur qui incite à créer toujours plus de spectacles n'est pas à remettre en cause Bonjour Bonjour alors, pour commencer, donc vous, avec la compagnie Organic Orchestra, vous êtes intéressé à la sobriété et à l'autonomie énergétique. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet
1: Effectivement, notre dernière création, qui s'appelle Oniri, et qui est en fait un cycle de création, nous a amené à essayer de jouer dans des, dans des endroits incongrus. Au travers d'Oniri, on a essayé, d'une part, d'expérimenter de, d'autres modes de déplacement pour les tourner, d'abord la voile, puis le vélo. Et puis, on s'est rendu assez vite autonome en à la fois dans nos instruments, mais aussi nos outils de diffusion, d'amplification sonore, de, de vidéo projetée, de lumière, etc. Et en fait, euh, se posait assez naturellement pour nous la question d'essayer de, de modifier nos pratiques, parce que les, les enjeux écologiques sont, sont fondamentaux aujourd'hui. Moi, j'ai une pratique de la scène qui m'a amené à, à voyager un peu partout dans le monde, parfois en partant jusqu'au Japon pour juste 48 heures, ce qui est une super expérience, mais un peu un non-sens euh, écologique. Et ça me plaisait assez d'imaginer qu'on qu'on se déplace de manière différente, sur des temps différents, et, et avec des, des moyens de transport qui sont différents. On a essayé d'imaginer comment à, à 360, on, finalement, on pouvait réfléchir un petit peu différemment l'impact de notre créa. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on. Il n'est pas évident de transformer ces, ces, ces pratiques, parce qu'on utilise quand même des, tout un tas d'outils numériques, des ordinateurs, des plein de machines qui, euh, qui ont des bilans carbone désastreux. Et à la fois, on a envie de pouvoir garder ce qu'il y a de, de chouette et, et, et puissant dans ces pratiques qui sont nouvelles, avec ces outils nouveaux, mais tout en réduisant au maximum l'impact là où on peut. Quoi. Du coup, on s'est amusé, par exemple, à, à essayer de réduire le plus possible la consommation d'énergie nécessaire pendant la durée du spectacle. On s'est donné le pari de faire un spectacle à moins d'un kilowatt ce qu'on a réussi à faire. Pour une, une centaine de personnes au départ, maintenant pour des joues de 250 personnes en extérieur, on consomme 660 watts-heure, pendant une heure de spectacle, c'est-à-dire moins qu'un projecteur, qu'on appelle un par, dans une salle de spectacle, ou moins qu'une bouilloire, pour faire de la musique amplifiée, de la vidéo projetée et de la lumière. À travers ce spectacle-là, finalement, ça nous a amené à, non seulement à essayer de déplacer nos pratiques, mais à encourager aussi tous les partenaires avec lesquels on monte ces, les, les, les tournées, en fait, à se déplacer un peu, et juste comme j'expliquais tout à l'heure, non pas de se déplacer pour une seule date, mais d'essayer de monter des parcours de territoire, et ça nous amène comme ça à nous déplacer pour 3, 5, 10 jours sur un territoire donné. Et on se déplace aujourd'hui avec des vélos, et on transporte avec ces vélos l'ensemble de notre matériel pendant les, les 10 jours de tournée dans différents coins de France.
0: Pour revenir sur ce que tu disais à propos de votre consommation d'énergie, comment vous avez procédé pour être autonome en énergie et pour consommer moins d'un kilowattheure par spectacle
1: bah, Ça a été pas mal de bidouilles dans le, dans le, dans le garage. Pour réussir à descendre sous ce kilowattheure, on a déjà expérimenté plein de choses chez nous. Et puis on s'est fait accompagner aussi par différentes personnes, par les copains du Low Tech Lab à Concarneau, par euh, des laboratoires à, à, à Grenoble, en fait, par une, un dispositif qui s'appelle l'atelier Sciences, qui a été créé entre l'Hexagone, qui est une scène nationale, et les labos du CEA. Et là, on a, on a rencontré pas mal d'ingénieurs différents déjà pour imaginer quelles pouvaient être les ressources énergétiques pour pouvoir faire notre spectacle, et puis euh, aussi sur cette réflexion de réussir à, à faire en sorte de consommer moins. Quoi. Donc ça a été pendant pas mal de mois. Euh, beaucoup de, de, de prise de connaissance de ce qui se fait, d'évaluation pour avoir essayé de jauger quel était le moindre impact, ou en tout cas le, le plus intéressant pour notre pratique. On a passé autant de temps dans des labos et des, et des garages que dans des salles de spectacle pour créer ces dispositifs-là. Malheureusement, aujourd'hui, il y a assez peu de, de dispositifs d'accompagnement pour pouvoir, pour pouvoir développer ça. Donc ça a été beaucoup de, beaucoup de temps offert par les gens. En fait, C'est des sujets qui, qui intéressent. Pas mal de monde et du coup, il y a pas mal de gens qui se sont prêtés au jeu.
0: Et donc, qu'est-ce que c'est exactement comme dispositif
1: On a différents dispositifs comme ça qui sont, par exemple, toutes les lumières du spectacle sont faites en 12 volts avec des ampoules à filaments LED qui consomment pour le coup très peu d'énergie. On a, au lieu de passer par des gradateurs et du tungstène qui est super hein, en, termes de, en termes de chaleur. Sauf que effectivement ça, ça, chauffe, ça chauffe presque plus que ça éclaire. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on est passé sur, sur des dispositifs à l'aide en essayant de garder des, des ampoules qui soient les plus chaleureuses possibles. Voilà, on, on est passé tout en 12 volts, des ampoules qu'on puisse quand même graduer, qui puissent quand même avoir un, un, des changements d'intensité. Et puis, plutôt que de passer par un gradateur, comme on fait habituellement, on a créé avec un petit Raspberry et euh, un copain, Martin herman a développé Lampignon, qui est un petit programme qui nous permet de contrôler, de piloter la, une conduite sur ces différents dispositifs au travers d'un Raspberry. Pour la lumière, on, est, on a créé ce petit lampignon. Ça a été notre plus gros poste. On est passé de euh, environ 2000 euh, watts heure auparavant à 30 watts heure pour la durée du spectacle en lumière. L'énorme progression qu'on a pu faire, c'était à cet endroit-là. En vidéo, on a, on a cherché à, à, à monter des dispositifs avec, euh, avec une lumière qui, euh, qui ne serait pas des ampoules de, de vidéoprojecteurs. Enfin, on, on a essayé plusieurs choses. Il n'y avait rien de très, très concluant pour pouvoir avoir suffisamment de luminosité, de définition, etc. pour peu de consommation énergétique. Donc on s'est euh, orienté vers des, des vidéoprojecteurs qui sont assez, euh, assez nouveaux maintenant, qui sont des vidéoprojecteurs laser. Pour le coup, l'énergie grise de ces machines n'est pas terrible parce qu'il faut, il faut les commander en Chine. C'est un peu le, le, le dernier cri finalement des, des vidéoprojecteurs de salon. Quoi. On n'est pas tellement sur du réemploi à cet endroit-là. On a fait le choix de machines qui sont récentes mais qui sont pour le coup très performantes et qui ont un super rapport de, de luminosité et de coût énergétique quoi donc c'est c'est une machine qui pour environ 200 watts nous offre 7000 lumens ce qui est aujourd'hui euh, enfin ce qu'on fait de mieux en fait et puis en son ça a été ça a été du design de, de machines avec euh, avec un copain qui s'appelle Shark Amp avec lequel on a on a recréé des un système de diffusion euh, amplifié qui est lui-même euh, remorques en fait enfin, nos remorques de, de vélo sont, sont aussi les caissons de basse du spectacle et on s'est débrouillé pour faire en sorte que ce soit ce même objet qui nous permette de, de pouvoir ranger le matériel. Je vais passer un peu sur les, sur les points techniques exacts, mais c'est des dispositifs avec les systèmes d'amplification qu'il y a aujourd'hui qui consomment moins de 100 watts pour un public de 150 personnes. Donc petit à petit, on a d'abord calculé combien on consommait, on a identifié où étaient les plus gros postes et petit à petit, on a soit réduit, soit transformé les, les, les machines qu'on utilisait. Quoi. Ce que ça nous a appris c'est que l'énergie euh, la plus propre c'est celle qu'on consomme pas en fait quoi. Et donc euh, un des gros enjeux ça a été de garder euh, juste l'essentiel de ce dont on avait besoin pour pouvoir faire notre euh, performance quoi.
0: Et est-ce que tu sais combien vous consommiez d'énergie avant euh, toute cette réflexion pour qu'on ait euh, un ordre de grandeur
1: alors, euh, c'est une vaste question, parce que ça dépend tellement des spectacles, ça dépend du cadre des spectacles, mais si je prends un objet comme le Bionic Orchestra 2.0, qui est un spectacle qu'on jouait encore en 2014, qui était pour une petite jauge aussi, on pouvait monter jusqu'à 300 personnes, mais ça restait des petites jauges on avait un dispositif qui n'était pas énorme, mais qui, qui atteignait facilement les 20 kilowatts heure, notamment à cause de la lumière, mais aussi parce que voilà, les, les choix n'étaient pas vraiment sur l'optimisation de cette consommation d'énergie. quoi. Maintenant, il y a des spectacles en, en musique actuelle ou dans des, dans des shows événementiels, etc., qui vont bien au-delà de ça encore. On se retrouve avec parfois plusieurs centaines de kilowattheures pour une seule heure de spectacle sur des shows importants. Alors, c'est aussi des, des formes souvent qui s'adressent à un plus grand nombre de personnes, mais, mais quand même le, le ratio d'énergie dépensée par personne est quand même vraiment plus important dans les pratiques habituelles, quoi. Et petit à petit, la conscience de cette consommation vient dans les équipes techniques, dans les directions et l'orientation que prennent les lieux, ou les créations des, des artistes, mais d'une part, on a du matériel qui est déjà là, ensuite, on a des centrales nucléaires qui permettent que l'électricité soit pas trop chère en France, ça fait que le robinet est en grand ouvert, on ne fait pas tellement attention à ça, quoi. Je pense qu'il y a à la fois la, la conscience écologique qui est en train de grandir, il y a des technologies qui permettent de pouvoir, de pouvoir se replier sur, sur d'autres choses. Alors, c'est pas toujours la dernière technologie qui est le meilleur choix, hein, parce que ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie qui a été nécessaire pour la production d'un objet, et parfois, ne sera jamais amortie pendant la vie de cet objet. Et c'est le cas un peu des LED, par exemple, qui posent question. C'est souvent les questions que peuvent poser des machines comme nos ordinateurs. L'idée n'est pas toujours de se jeter sur le dernier, sur la, la dernière technologie. Il faut souvent commencer par essayer de réduire les besoins et puis après, effectivement, on optimise en allant chercher des choses qui sont plus adaptées. Quoi.
0: Donc là, tu nous as expliqué comment vous avez limité au maximum votre consommation d'énergie. Mais après, il y a un autre aspect, c'est que vous, vous êtes autonome en énergie. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer partout sans avoir à vous brancher à une prise. Comment vous faites pour produire votre propre énergie
1: On ne produit pas directement de l'énergie. On transforme en fait de l'énergie musculaire, par exemple, en énergie électrique, à travers un principe mécanique. en fait. En l'occurrence, nous, on a, fait, euh, on a deux sources principales d'énergie pour pouvoir créer ce spectacle, enfin, pour pouvoir alimenter ce spectacle, pardon. On a quelques panneaux solaires qui nous permettent de recharger les batteries et on a un... Un vieux rêve sur lequel on a bien du mal à résoudre quelques éléments techniques qui est de, de réussir à, dans les jours où il fait pas beau à produire suffisamment d'énergie en pédalant. Alors pas en pédalant quand on se déplace avec nos vélos parce que là l'énergie musculaire elle est déjà utilisée pour déplacer nous et notre matériel mais pendant les temps de pause et en amont du spectacle notamment en invitant le public à, à pédaler sur nos vélos à pouvoir générer ou plutôt capter suffisamment d'énergie pour pouvoir recharger le, les batteries qui nous servent à jouer. Notre stockage sont aujourd'hui les batteries des vélos à assistance électrique qui nous permettent aussi de nous déplacer. On a chacun 60 kg à déplacer en plus de nos corps et on a fait le choix, notamment pour les endroits dans lesquels il y a un peu de relief ou sur les plus longues distances, d'avoir une assistance électrique. La batterie est le même objet qui nous permet d'alimenter le spectacle. Et on espère un jour ou l'autre réussir à optimiser suffisamment la chaîne de transformation énergétique pour que le pédalage de nos vélos en quelques heures par jour puisse nous permettre de recharger ce kilowattheure dont on a besoin pour le spectacle aujourd'hui on arrive à peu près à produire en moyenne 50 watts heure par personne qui pédale ce qui fait que comme on a quatre vélos il faut pédaler environ euh, environ cinq heures non-stop sur quatre vélos pour pouvoir produire l'énergie du spectacle c'est pas évident donc, dans, dans certains cas encore, on recharge ses batteries sur le 220, notamment quand il n'y a pas suffisamment de soleil. Mais on est en train de continuer à essayer de trouver des solutions. La force de ça, c'est que ça nous permet malgré tout de pouvoir jouer dans des endroits complètement débranchés, des endroits un peu particuliers, atypiques, en plein milieu de la nature, dans des friches, dans des espaces publics, etc.
0: Ok, donc là, on s'est surtout intéressé à la consommation d'énergie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme source de pollution dans le spectacle vivant
1: la première qui me vient en tête, c'est évidemment le transport, parce qu'on peut très facilement se retrouver à faire 1000 km pour aller faire une date. Quoi. Le poste des déplacements des équipes artistiques, mais en fait de toute la logistique qui va autour, est très important. Il y a bien sûr la masse des déplacements de l'ensemble des publics aussi. Quand on est face à une scène de proximité ou à un très grand festival, on ne parle pas du tout des mêmes, des mêmes masses. Des festivals d'ampleur européenne comme le Hellfest ou Dour ou, ou, ou tout un tas de trucs comme ça déplacent des gens qui viennent parfois de très loin et des masses importantes de gens qui viennent de loin. Ensuite, bien sûr, il y a toute la consommation euh, numérique qui s'est développée euh, à vitesse grand V et, et même encore, peut-être plus encore la dernière année. On a beaucoup de mal en tant qu'usagers à se rendre compte de cet impact-là, mais qui est, qui est énorme et qui est quasi invisible et qui est souvent très déporté. Quoi. Les serveurs qui font tourner... Euh, tous nos services de streaming, etc., sont, sont souvent bien, bien loin de chez nous. On ne se rend pas compte en fait de la masse de data et de puissance de calcul dont on a besoin et du nombre de, de systèmes de refroidissement qu'il y a besoin pour, pour tout ça. Il y a tout un tas d'endroits qui sont intéressants sur lesquels agir aussi. Euh, les exigences qu'on a quand on se déplace, c'est-à-dire les riders, le, le type d'alimentation qu'on a, le, le fait d'arrêter de demander des bouteilles d'eau en plastique sur scène, d'avoir nos gourdes, de demander à ce qu'il n'y ait pas spécialement de la viande à tous les repas. Enfin voilà, déplacer aussi tous nos modes de consommation. Il y a, en fait c'est énormément de choses qui sont liées à, aux pratiques des individus chez eux. Se questionner deux fois sur l'usage de la voiture pour aller à une réunion ou en vacances, etc. Se demander parfois s'il n'y a pas d'autres modes d'organisation qui permettent, dans notre vie de tous les jours et dans nos pratiques, dans nos métiers, de pouvoir avoir un, un impact moins important. Quoi.
0: Justement, pour revenir sur la thématique des transports, tu disais que vous faisiez des tournées de territoire et que vous vous déplacez à vélo. Mais comment vous faites quand vous souhaitez vous déplacer d'un territoire à un autre
1: pour les grandes distances, on a designé tout notre spectacle pour qu'il puisse rentrer dans les trains. Sauf que la SNCF ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir monter dans des trains avec des vélos, une remorque qui contient donc nos, nos dispositifs de jeu et nos valises de, de bagages en plus de ça. On se retrouve avec des dispositifs qui sont trop encombrants et trop lourds, et surtout avec des trains qui ne sont pas designés pour ça. Sans parler du fait que... Si on a un changement de train dans une ville comme Paris, ça devient assez compliqué en, fait, en termes de, de, de logistique de pouvoir déplacer notre bazar. Je crois qu'on va aller vers, vers une simplification des systèmes de transport en commun pour qu'on puisse le faire. Alors Il y a déjà l'Europe qui a plus ou moins forcé la main en fait, à la SNCF pour ouvrir au moins 8 places par train et, euh, et j'espère qu'à un moment donné on, voilà, on va avoir des, des dispositifs dans les trains un petit peu plus adaptés pour pouvoir déplacer ce genre de matériel pour l'instant on a donc fait le choix de rester sur le moteur à explosion on a un petit van qui nous permet euh, dans les grandes distances de pouvoir déplacer et euh, l'équipe artistique et l'ensemble du dispositif avec nos vélos qui sont accrochés derrière et dès qu'on peut on éteint ce van et on se déplace à vélo après sur, sur chacun des territoires
0: après, dans les autres sources de pollution, il y a les décors, parce que bah souvent, ces décors, ils vont être créés exprès pour un spectacle. Et euh, après quelques dates, donc euh, le temps, euh, la durée du spectacle, quoi, ils vont être jetés directement à la poubelle. Est-ce que toi, tu connais des initiatives qui existent pour euh, réutiliser, recycler ces décors et qui ne finissent pas euh, juste à la benne quoi
1: Alors effectivement, la, la courte vie des décors de spectacle, j'ai envie de dire malheureusement, surtout dans les grosses créations, en fait. Je sais que c'est un sujet important, notamment pour les opéras aujourd'hui, ce qui est fondamental parce qu'effectivement, vu les quantités de matières qui sont déplacées pour le peu de nombre de représentations, la question est vraiment importante pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons économiques, bien sûr. J'ai eu l'occasion euh, pendant le, la Biennale Arts Sciences expérimentale de rencontrer différents théâtres de Lyon qui travaillaient un peu là-dessus sur euh, des systèmes de ressourcerie en fait, quoi, de ces matériaux. Ça implique souvent une logistique qui est un peu particulière, il faut des espaces de stockage particuliers avec la possibilité de, de pouvoir montrer, prêter, entretenir ces différents, j'ai envie de dire, matériaux, mais, mais aussi les outils en fait. La question se pose pour les décors, mais la question se pose aussi pour l'ensemble du matériel qui sert dans les spectacles, c'est-à-dire que le nombre de jours d'exploitation de, de, de beaucoup de matériel est, est souvent faible quand il est acheté directement par des compagnies par exemple et il y a à la fois des ressourceries qui sont en train de se mettre en place alors ça reste lent et inertiel hein, parce que les modèles économiques derrière sont pas forcément euh, faciles et puis il y a aussi des, des assos et des organisations entre structures de mutualisation de matériel qui permet euh, quand un vidéoprojecteur euh, ne, ne sort que, que 10 ou 20 fois dans l'année euh, qu'il ait une vie un peu plus longue ce qui euh, bah, permet de mieux amortir le matériel il y a des initiatives qui sont de plus en plus nombreuses pas suffisamment nombreuses je pense encore et puis pas suffisamment réparti sur le territoire aussi parce que euh, quand on vit dans des, dans des espaces ruraux comme moi la prochaine ressourcerie du spectacle est quand même assez loin en fait
0: toujours pour continuer euh, sur les différentes sources de pollution il y a aussi euh, ce qui va toucher euh, à la communication donc euh, tout ce qui va être euh, affiches jetables panneaux publicitaires lumineux etc est-ce que ce sont des choses auxquelles vous vous avez réfléchi
1: il y a eu des discussions euh, qui ont été vraiment chouettes avec, euh, avec certaines équipes euh, qui nous accueillent. Je pense notamment euh, à deux salles, par exemple, que sont la Nouvelle Vague à, à, à Saint-Malo euh, et aussi Bonjour Minuit à, à Saint-Brieuc, avec qui on a, on a pas mal discuté de ces dispositifs de communication. Comment communiquer différemment, en fait Et typiquement, sur cette question de la consommation de papier, c'est vite poser la question de quel type de support éditer pour pouvoir communiquer auprès d'un public euh, local pour aller jouer dans des espaces qui ne sont pas des espaces identifiés d'habitude. Par exemple, dans les choses un peu, un peu amusantes sur lesquelles on a avancé, c'était d'imaginer de, de faire une série limitée en fait, des, des affiches et de, de se dire, bah, si on en tirait une centaine, et en appelant, pourquoi pas, quelqu'un qui fait de la sérigraphie dans le territoire, et de les numéroter, et que ces affiches qui sont collées dans les magasins en fait deviennent des, des petites pièces de collection, quoi et qu'on n'ait surtout pas envie de jeter ces objets-là. Donc il y a en tout cas ces, ces pistes de réflexion-là qui ont été faites. Sur les enjeux de communication, il y a d'autres éléments qui sont... Je parlais un petit peu du web tout à l'heure. On essaye de faire un, un boulot en ce moment dans la compagnie qui est la refonte complète du site, avec un site qui consomme énormément moins de data par page, et... Je me suis assez peu attardé finalement sur les questions de communication, mais je pense que c'est tout un tas de petits gestes comme ça sur lesquels ça vaut le coup de faire attention, notamment sur la com. Bon bah, On voit dans les, dans les salles de spectacle souvent des lots d'affiches qui n'ont jamais été collées, qui ne seront jamais collées. Pareil pour les fly. Et voilà, d'apprendre à mieux dimensionner et à mieux diffuser tout simplement ces supports-là quand ils existent.
0: Et au niveau du numérique, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur scène, et même vous d'ailleurs, vous l'utilisez particulièrement est-ce qu'on pourrait pas se dire que, puisque ça consomme beaucoup d'énergie, il serait préférable de ne pas l'utiliser
1: Alors, en tout cas, je pense que c'est vraiment intéressant de se, se questionner à chaque fois qu'on décide d'utiliser un outil, de pourquoi on l'utilise. Ça implique déjà euh, de commencer par avoir une, une culture commune grandissante sur ce que c'est les impacts d'une machine. Et puis d'avoir des, des échelles de valeur, en fait. Parce que aujourd'hui là, nous, par exemple, on a choisi le kilowattheure parce que c'était assez, euh, assez facilement... On peut assez facilement se représenter ce que consomme pendant une heure, en l'occurrence un objet mais euh, les enjeux par exemple de volume en termes de carbone de tout ça c'est pas toujours euh, facile de se rendre compte donc il ya je pense qu'il y a un, un gros gros boulot d'éducation en fait finalement faire grandir la culture commune sur ce que sont que les les échelles d'impact qu'on a quoi en fait et donc de pouvoir à partir de là se ré-questionner sur le sur est ce qu'il est vraiment pertinent que j'utilise cette machine ou une autre est ce que je peux pas simplement m'en passer et là c'est aussi ben, dans la manière dont les gens écrivent les pièces finalement quel est l'impact qu'on ch qu cherche, en fait Est-ce qu'il est juste sensible Est-ce qu'il est qu l'émerveillement est Est-ce qu'on a un, un propos qu'on veut défendre Quand on a un propos qu'on veut défendre, est-ce que l'outil le plus euh, magistral, <rire> j'ai envie enfin voilà, surprenant, euh, extravagant, est vraiment celui dont on a besoin pour pouvoir servir le, le propos ou la sensation qu'on veut pouvoir transmettre Voilà, je pense que ces questions-là, elles sont, elles sont importantes. Et je crois que ça vient maintenant. Je, je pense aussi que, d'une part, les gens sont pas forcément armés. Et puis, de toute façon, on est dans une économie de marché aujourd'hui où on est tellement assailli par le, la communication de, l, de la technologie du dernier cri. Il y a cet appétit gigantesque auquel on est très, très poussé à grands coups de marketing. Bah, ça implique, ouais, c'est ça, ça implique de, de s'intéresser un minimum, de prendre conscience un petit peu de, de ce que c'est que les impacts. Et là, à partir de là, on peut commencer à changer un peu nos pratiques. Quoi.
0: Pour poursuivre sur ce que tu dis euh, sur le point de vue artistique. Si on veut être réellement écolo sur scène, il faudra avoir une mise en scène très sobre, éviter d'avoir trop de décors, trop de lumière, etc. Est-ce qu'on y perd artistiquement
1: Alors parfois, oui. En fait, ma question juste avant, c'était est-ce que j'ai besoin de cet outil pour raconter ça ou pour donner cette émotion Parfois, un outil peut être justifié, en fait, parce qu'il permet une écriture particulière. Typiquement, si je prends l'usage dans, dans Oniril, dans notre spectacle, on a quand même trois ordinateurs qui tournent sur le plateau. C'est le prochain gros endroit sur lequel on peut encore gagner. D'une, pour la consommation énergétique en temps, en temps réel, mais surtout pour l'énergie grise. Ces ordinateurs, on les utilise parce que... Moi, par exemple, j'utilise le mien parce que j'ai un logiciel qu'on a créé qui s'appelle Le Grand Méchant Loup, qui est un logiciel pour faire de la, de la performance musicale qui me permet de manière très agile en fait, de manipuler de la matière sonore qui est enregistrée en direct. Et aujourd'hui, euh, j'ai pas d'autre moyen de faire cette musique-là Enfin, je n'ai que cet outil en fait pour faire cette musique-là. Si je change d'outil, je change d'écriture. Ça m'empêcherait pas de faire des spectacles. C'est-à-dire qu'à la base, je suis beatboxer. Je fais de la musique avec ma bouche. J'ai besoin de, de rien. Mon souffle. J'ai même pas besoin d'amplification. À la limite, si l'espace et la jauge sont, sont adaptés, ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des, des spectacles, des performances complètement a cappella, et ça fonctionne. Il y a même quelque chose de, de super dans le la simplicité. Maintenant, j'ai une écriture musicale qui induit cet instrument, qui est euh, le grand méchant loup, qui induit lui-même un ordinateur, un laptop, avec une certaine puissance de calcul, une certaine mémoire, etc. Je tiens à pouvoir continuer d'explorer cette écriture-là, et donc je tiens aujourd'hui à avoir une machine. Cette machine, je continue de la questionner parce que il y a petit à petit des ordinateurs vraiment moins consommateurs d'énergie et de ressources de matériaux qui sont en train de débarquer c'est pas encore tout à fait mûr mais c'est ce qu'on appelle les Raspberry en fait par exemple enfin qui est un type d'ordinateur de ce type comme ça qui sont des, des ordinateurs très petits très peu chers avec très peu de matériaux pour pouvoir les faire on est en train de voir comment faire tourner le grand méchant loup là-dessus mais euh, j'en suis pas tout à fait là encore oui une technologie peut être euh, peut être justifié quelque part toutes les formes peuvent se justifier il faut juste s'assurer qu'elles sont bien pertinentes par rapport à ce qu'on a à faire et pas s'en servir simplement comme des gadgets c'est là que c'est un peu dommage on a un attrait de, de l'émerveillement et de la technologie qui est tel qu'on euh, peut souvent euh, cumuler énormément et je me suis déjà fait prendre au piège euh, à, à de multiples reprises d'utiliser un un artifice en fait, quelque chose qui, est, qui est pas forcément ne euh, sert pas vraiment ni le spectacle, ni le propos et on peut vite les cumuler en plus euh, dans un même spectacle quoi
0: après, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème avec le fonctionnement même du spectacle vivant en France Parce que là, finalement, tout est organisé selon une obsolescence programmée. On va créer un spectacle qui va vivre un temps très restreint, peut-être un an, voire quelques mois. Et après, on passe à un autre spectacle, puis un autre, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer les choses à ce niveau-là
1: Je suis hyper d'accord avec ça. <rire> oui, euh, tout à fait. <rire> Je pense que les spectacles ont besoin, euh, d'une, de temps pour euh, mûrir. Surtout, plus un spectacle est complexe, plus il a besoin de mûrir. Et euh, à la fois, on se retrouve face, aujourd'hui, d'une part, il y a tout le réseau de diffusion qui désire souvent diffuser des choses qui sont très nouvelles ou qui ont une actualité particulière. Or, un spectacle, finalement, c est, c est, avec de la patine, ça devient souvent euh, tellement plus fort quand, quand euh, les dispositifs techniques, l'écriture et puis les interprètes, tout le monde se... Ça se bonifie en jouant, quoi. Effectivement, il est, il est désirable que les spectacles puissent jouer le plus longtemps possible, voire plusieurs fois dans chaque, dans chacun des espaces, en fait. Je crois souvent que la, la troisième représentation dans un même lieu est, est hyper forte. J'aime beaucoup ce moment-là. Souvent, la première, il y a quelque chose d'un peu fragile et du coup qui marche très bien. La deuxième, on, on peut avoir tendance à, à laisser retomber l'énergie et souvent la troisième, il y a quelque chose de super qui se passe pour tout le monde, pour les spectateurs, pour la salle, pour l'équipe. Il y a un autre élément qui est super euh, dommage aujourd'hui, c'est que les modèles de financement demandent en permanence de créer quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir créer des choses qui sont évolutives, qui sont itératives, on est en dehors des lignes. Donc il faut... Euh, apprendre à présenter de manière la plus élégante possible le fait que oui, on est en train de travailler sur le même propos depuis trois ans, avec des dispositifs techniques qui ont commencé à naître il y a trois ans, et pourtant notre écriture continue de changer, le répertoire continue de changer, et on est en train de, de faire grandir des, des spectacles, ou plutôt des, des cycles de spectacles à travers le temps. Et c'est hyper difficile d'expliquer de, ça souvent aux institutions qui financent parce qu'elles ont besoin d'une nouvelle création. Et une nouvelle création, si possible, tous les ans. Alors, c'est plus tout à fait le cas pour les très gros. Pour les très grosses structures, en fait, ceux qui ont finalement le plus de moyens et de fonctionnement, etc. On leur demande un petit peu moins cette fréquence-là. Plus t'es petit et moins t'as de sous et plus il faut faire des trucs souvent. quoi Et ça, c'est un, un peu dur, en fait. Effectivement, je trouve que le, les mécanismes aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés.
0: Et justement, si des personnes qui nous écoutent, des théâtres, des compagnies, etc., souhaitent avoir une approche plus écolo, est-ce qu'il y a des réseaux particuliers, des collectifs qui pourraient les aider
1: Ouais, il y, a de plus en plus de, il y a de plus en plus de réseaux, il y a de plus en plus de tables rondes, de, de choses qui sont en train de se passer là-dessus. Bon, On a vu, suite au BIS, il y a un an et demi, là, il y avait cet, un endroit spécifique sur le développement durable. À partir de cette période-là, on, en fait, on s'est rendu compte de, du nombre de, de tables rondes qui se passaient dans les réseaux des théâtres dans les réseaux de musique actuels, sur les problématiques écologiques. Il enfin, y, y a quelque chose de l'ordre de la, de la conscience, là, aujourd'hui, qui fait qu'il y a de plus en plus d'offres, en tout cas de séminaires et de ce genre de choses, où aller un peu gratter de l'information. Ensuite, il y, y a des structures d'accompagnement auxquelles on peut avoir accès. Euh... Alors, je vais pas être très bon parce que je vais, vais de... ne vais pas trouver, là, maintenant, de... Je vais <rire> du mal à te donner une liste de, de dispositifs
0: après si tu en as de côté euh, que tu peux retrouver plus tard euh, ce qu'on peut faire c'est que tu me les envoies et moi je les mettrai en description de l'épisode si ça peut intéresser des gens
1: ouais ça, ça va être mieux parce que je vais euh, je vais pas forcément euh, citer les bons en plus là ouais ça j'ai pas bossé ça okay. de aller bosser ça <rire> on va faire comme euh... ça <rire> Voilà, il y a des dispositifs, il y a des structures d'accompagnement aujourd'hui sur le calcul carbone, par exemple, une structure, enfin le, le, le coût carbone d'un projet. Il y a tout un tas de systèmes d'évaluation finalement de, des impacts. Il y a aussi des choses plus alternatives qui sont en train de, qui voient le jour de plus en plus, de manière de plus en plus importante. Il y a par exemple un réseau de bateaux spectacle en fait qui s'est créé autour d'un festival des bateaux spectacles à Lokmekeli qui a deux ans et demi de ça il y a une, une liste internet qui s'appelle Intergalactique, l'intergalactique des bateaux spectacles, c'est voilà, quelques dizaines de, de bateaux spectacles qui échangent, donc là-dessus c'est des plateformes intéressantes parce que ça, ça cherche justement à, à développer de la tournée sur du temps long et, euh, et sur des territoires maritimes euh, en France et ailleurs. Quoi. Un autre collectif euh, grandissant qui s'appelle La Poursuite qui est un collectif de, de spectacles à vélo avec des, des compagnies qui sont, un peu, euh, qui sont un peu partout en France c'est tout à fait pluridisciplinaire, ça va de de gens qui font du théâtre, de la rue, euh, pas mal de musique quand même. Il y a même un gars qui fait du stand-up. Enfin, il y a plein de, tru il y a, il y a plein de trucs là-dedans. Autour de ce collectif, il y a un peu l'envie de, de constituer une fédération à un moment donné. Quelque chose de, de très ouvert autour des, autour des vélos spectacles Parce que ce genre de forme de diffusion est en train de pas mal euh, se développer. Quoi.
0: Et maintenant, pour finir, est-ce que tu aurais des artistes ou des spectacles à nous conseiller
1: euh... Alors, ce qui est difficile, c'est que dernièrement, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Hein. Oui. <rire> euh, J'ai pas <rire> de choses très, très fraîches, là. Euh, et, euh, et je me suis assez peu prêté au jeu des, des, des spectacles sur Internet. J'en ai vu quelques-uns, quand même, mais je, je... éventuellement, des choses qui, qui justement, qui m'ont touché. C'était toute une petite série euh, d'Arte autour du, du, du corps et du cirque. Bah, justement, ça me fait penser à une compagnie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Barreau des Velles. Une compagnie toulousaine qui fait des, des spectacles très très poétiques. Il y a plein de choses là, je m'apprête à, à découvrir, un, à rencontrer plutôt, un personnage que assez chouette que j'aime bien qui s'appelle Suish Fou, qui est un musicien qui fabrique ses, ses synthétiseurs. Il fait donc de la, de la synthèse, quoi. vraiment il manipule de, du signal électrique en fait pour faire du son. Et Suis-je-fou euh, s'est amusé à, à fabriquer, quoi, en DIY, quoi, ses propres synthétiseurs. Il va faire la première partie de, de certaines des, des dates qu'on va faire cet été. C'est une rencontre marrante et il s'est posé justement cette question de, de consommer très peu. Alors pour le coup, lui, il consomme vraiment très, très peu pendant son spectacle. Ça va être, ça va être super intéressant.
0: Merci beaucoup à Ezra de nous avoir partagé son expérience. Et merci à vous d'avoir écouté le sixième épisode de l'acte 2 de Horsène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, on relaiera tous vos témoignages. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles et surtout, parlez de nous lors de votre prochain verre en terrasse, de votre prochain resto et même bien sûr de votre prochain spectacle. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Lila l'hilarante Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux, merci à elle le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt